0: Добрый день, дорогие друзья. С вами подкаст «Дышите дальше». Это наш четвертый выпуск в студии Шаша Мартынова и Юлия Гаврилова.
1: Здравствуйте. В Прошлый раз мы начали говорить про смыслы, и мы обсудили смыслы внешние, за которые можно было бы держаться, если они есть, или если они цепляют там, родные и близкие, собачки, кошки, работа, профессиональная реализация, что-то еще.
0: Ну, это врожденная жажда жизни, которая в моем кругу знакомых, таких людей сколько-то, для которых этот вопрос вообще не стоит, как для Карлсона и про пироги и счастье. Ну, то есть в жизнь имеет смысл просто по факту ее существования.
1: Ну, вокруг меня много осликов и а, таких, я сама такая. Поэтому давай поговорим про какие-то еще смыслы. Если не за что держаться внешне, Какие есть варианты?
0: Ну вот это как раз самое, пожалуй, возможное, это будет самая тонкая и сложная тема вообще в, в, наших, в нашей системе подкастов, потому что говорить о смыслах, которые никак не завязаны на внешнее, во-первых, это, ну, мы вступаем на территорию абсолютной субъективности, это невозможно проверить, это невозможно с точки зрения традиционной науки подтвердить. То есть это то, что происходит с человеком внутри, и то, что он даже описать-то толком не очень может, и ну, это невозможно проверить. Мы про мотивацию говорим? Мы говорим про систему мотивации, мы говорим про внутренние смыслы, которые никак не завязаны на внешние возбудители, которые никак не связаны ни с перечисленными там, родственниками, ремеслом... Там, э, в, в, принесением пользы обществу и всему, и всему тому, что ну, цепляется за какие-то внешние условно-объективные штуки в окружающей среде. Мы говорим о смыслах, которые человек, э, в, попав вот в ситуацию сверхусилия, и физического, и, и морального, да, и интеллектуального, и там, духовного, если угодно, вынужден находить в себе причем довольно быстро, внутри себя самого, потому что часто бывает так, что внешние источники подводят. Или их просто нет. То есть бывают ситуации в жизни, когда у человека нет ни, ни врожденного стремления к выживать и жить, да, ну, кроме биологического, просто там, да, рефлекторного, ни родственников, там, ни кошек-собак, ни ремесла толком, ничего вот этого как бы, нет. Умереть просто
1: проще. Ну,
0: да, да, совершенно верно. Бывают обстоятельства, мы можем себе их вообразить, скажем так, да, в которых просто ну, вытереть руки об штаны и уйти совсем отсюда. Бывает чисто технически проще, вот, чем продолжать упорствовать ну, и вкладывать в это во все усилия. Потому что жизни в, в определенных обстоятельствах становится усилием. Вот, и большим, чем мы привыкли к ним в условно здоровой жизни, например, если это связано со здоровьем. И вот здесь дальше я буду говорить о собственном опыте в личном, и я его... Это огромный 25-м кеглем на капсе в предупреждении, что все, что я скажу на эту тему дальше, касается... Если, если этот опыт покажется вам продуктивным, я буду счастлива. Если он покажется вам абсолютно к вам неприменимым, это тоже совершенно нормально. Более того, скорее всего, большинство из вас он может не подойти, потому что, ну, правда, нас очень много, и у каждого из нас абсолютно свой космос в голове, и Правила игры у каждого свои. Если моя игра покажется вам продуктивной и вдохновляющей, и вы попробуете, вам захочется попробовать вообще, это будет очень здорово. Нет, значит, ну, нет. Мы говорим, безусловно, о том сейчас, что вот этот, вот этот внутренний смысл, да, к которому подходили сейчас эти последние пять минут, он чисто математически больше, чем сама жизнь. И вот это вот, к этому выводу я пришла долго об, этом, долго об этом думая, с математической точки зрения. Все смыслы внешние, они в эту жизнь вложены. Жизнь одного человека больше, чем его ремесло, больше, чем его семья, больше, чем его там, кошки, собаки там, и прочее, больше, чем внешняя мотивация. Жизнь, включающая в себя множество. Это самое большое, что у нас есть, наша жизнь. Смыслы, которые исходят изнутри, чтобы они поддерживали человека, да и были, были для него источником э, сил преодолевать, э, должны быть чисто математически больше, чем его жизнь. И здесь мы входим на территорию религии. Да, э, Шако понимаемо, это может быть организованная религия, личные представления о духовности, воображаемые друзья, что угодно. То есть это э, реальность, которая минимально привязана к окружающей и внешней среде и в существенной степени связана с внутренним общением человека с, ну, с некой широко понимаемой магией. Ну, да, в этом смысле атеизм тоже религия. То да, мы, без... мы
1: верим, что никого нет. Да, мы тоже безусловно. Верим.
0: Да, Я думаю, что
1: твои смыслы могут оказаться вполне универсальными. В любом случае, это некоторый набор, из которого человек там, может себе что-то взять. Я точно что-то взяла из твоего набора. Ну, вот Мы можем... понимаем, что это личный опыт, но он довольно универсален.
0: Давай. Давайте, давайте попробуем, да. Но всех обо всем предупредив и обложив все это подушками и ватой, ä, называя вечными именами, я нашла себе утешение во, всей этой, во всех этих жизненных раскладах, в которых оказалось. Я нашла для себя абсолютно неисчерпаемый источник энергии и мотивации в буддизме. И в моем случае там это там, тибетский буддизм, так просто ситуация сложилась Все равно Махаяна, э, и это, это большая колесница, это там, путь будхисаттв, э, то есть э, это тот буддизм, который просветление ради всех остальных. Это стремление к э, познанию истины ради всех чувствующих и мыслящих существ э, во Вселенной. Не обязательно людей. То есть там sentient being в английском понятийном аппарате буддизма это воспринимающее или чувствующее существо. То есть это не обязательно человек, это не обязательно нечто, наделенное разумом или высшей нервной деятельностью. Это любое воспринимающее существо, потому что восприятие автоматически связано с переживанием... Резко, резких всяких сенсорных и перцептивных да, опытов восприятия, которые согласно буддизму не удовлетворительны, а зачастую травматичны. В общем, все чувствующие существа. Да. Mm -hmm. И... Поэтому мотивация здесь вот такая. Она может людям, которые никак с этим не связаны, да, относятся к этому скептически, может показаться э, чему-то родственному, там, воображаемым друзьям, или попытке осчастливить человечество изнутри себя самого. Э, но тем не менее, те из вас, кто захочет всерьез знакомиться да, там, или развивать свое знакомство, если уже какая-то база есть, с буддийским миросприятием и с ну, вот теми ключевыми тремя, Характеристиками э, бытия, о которых мы с вами говорили вообще в первом выпуске, еще, это, собственно, непостоянство э, мыета, да, э, которое в русской в русско буддийской традиции называется страданием. Э, и отсутствием автономной самости, в чем бы то ни было. Эти три, эти три черты бытия, собственно, и на них, на этих трех китах, базируется вообще все буддийское мировосприятие, и, в, там, и философия, и этика, и ну, структура поведения человека в связи с буддизмом впрямую связана с этим с этими тремя вещами и с этим мировоззрением. Важно понимать, и это там для больших буддийских мастеров очень важно, они это неоднократно подчеркивали, и современные мастера об этом говорят постоянно, что буддизм не религия, потому что там нет фигуры бога, это мировоззрение, это view, это способ восприятия реальности. Ну, то есть философии в западном смысле слова. И поэтому те из вас, кто ну, вообще страница любого чего, что называется религией, здесь буддизм бояться не надо, потому что это, технически говоря, не религия, потому что здесь нет, нет фигуры бога. Это, это мировоззренческая, это картина мира, это мировоззренческая структура, если угодно. И в рамках, в рамках ее как раз для меня нашелся вот этот источник в тот момент, когда... Ну, вот в такой, в, 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 наступила некоторая критическая точка в процессе уже моего лечения, когда вот был разгар химиотерапии, там все было, было даже несколько проще, потому что ну, ты занят, у тебя есть режим, ты в нем находишься, это потрясение, но там все жестко зарегулировано, ты в регламенте, и ты ну, как в армии, ты просто это делаешь до какой-то точки. Вот у тебя шесть химий, тебе надо эти 4, 4 месяца как-то прожить. Ты их проживаешь, мало о чем думая больше. То есть я много работала и преодолевала просто физический дискомфорт, связанный с лечением. А когда это заканчивается, и начинается просто, ну там, например, следующая терапия, да, или фоновый период, когда тебя просто мониторят, да, ну, то есть, ты сделаешь компьютерную томографию, смотришь, какая динамика вообще у всего этого дела после того, как тебя нагрузили лекарствами, и вот как раз в этот период возникает. Это период очередной неопределенности уже, ну то есть мы прошли неопределенности, мы с тобой говорили об этом неопределенность до диагноза, до окончательного, mm -hmm. то есть период обследований. А, а это следующий период неопределенности, это так называемые а, томографические скобки, то есть вся жизнь происходит в скобках у, у человека в лечении, находящегося. Это левая скобка КТ номер один, правая скобка КТ номер два или там КТ х и КТ х плюс один. Вот и в периоде между этими двумя томографиями, там у кого как, там месяц, два, три, там эта пауза длится, ты, в общем, живешь как обычно, назовем это так. Вот. А потом начинается приближение к, пери... ну, к точке томографии, к дате томографии. К этому моменту начинается ангст. Ты начинаешь весь чесаться и думать, а что там тебе томография покажет? а стало лучше, стало хуже, осталось как было. То есть э, начинается так называемая э, томографическая тревога, э, которая, в общем, ну, это прям такой микрофен... микрофеномен в психологии болезни. Ну, это та же самая
1: неопределенность, да. принцип, про которую мы уже говорили. Совершенно верно. А... Я хочу спросить mm -hmm. про мотивацию. Вот, вот хорошо, вставать каждый день на химиотерапию. Ты знаешь, что тебе там будет, не знаю, плохо, тош... я не знаю, что там mm -hmm. будет, слава богу, но, но это плохо. Вот нужна мотивация встать и продолжить, да? Вряд ли там идея, что страдание неизбежно, если я, сейчас понимаю mm -hmm. про буддизм, да, может как-то поднять человека и сказать ему, да, страдание неизбежно, иди поэтому делай дальше. Что-то другое ты явно имела в виду?
0: Здесь, ну, там, конечно, там, в моем случае химиотерапия раз в три недели, это очень разные, у всех бывают очень-очень-очень разные режимы, там они бывают раз в неделю, там раз в несколько дней, потом дырка, там две недели дырка, в общем, у всех свой режим, у меня в этом смысле он был сравнительно простой, ты раз в три недели приезжаешь, ну, там, до этого сдерживаешься всякие анализы, неважно, в общем, приезжаешь, и 6 часов тебя закачивают, некоторые более лекарств под капельницей. Вот, и я потом свободен. Значит... Здесь, как раз в процессе, если это вот четыре вот месяца этих там шесть вливаний, четыре месяца это все длится здесь как раз все очень просто ты просто вот как солдат ну, выполняешь задание вот. и здесь э, замотивировать себя на 4 месяца в этом смысле ну, спри это спринтерский забег это не что-то там что ты будешь а, ты видишь конец да ты знаешь что это закончится начнется что-то другое то есть в этом uh -huh. смысле например для моего э, гипер, э, гиперподвижного очень непоседливого и э, такого э, хлопотливого ума вот такие вот короткие э, ну короткие Какая проектная работа, неважно, с телом это там, это ремесленная моя работа, там как угодно. В этом смысле перевод – это идеальная для меня ну, профессиональная среда, потому что это проект. Есть номер последней страницы. Да, совершенно верно. Здесь тоже в некотором смысле в этой книге, в книге химиотерапии, в пос... брошюре, да, если угодно, есть последний... в этой повести есть последняя страница. И дальше ну, начнется что-то другое. И это просто перемены какие-то. Если здесь нет неопределенности, ну то есть ты проходишь, пока ты внутри химии, ты просто это делаешь, у тебя все фиксировано, ты знаешь, чем ты занят ближайшие там месяц, два там и так далее. Вот это есть протокол. Вот, когда врачи за тобой следят, вот в этом промежутке ты зафиксирован. Вот, и твоя жизнь определена. Вот, а поэтому здесь с мотивацией все нормально. Ты замотивирован тем, что у тебя есть такой проект, и его делаешь. Вот, то есть ты намерение создал, входя в него, и дальше ты 4 месяца плывешь на, на инерции этого решения. А вот дальше, да, там, когда у людей бывают такие протоколы, которые там длятся, не знаю, там, полтора года, например. Потому на самом деле
1: про жизнь неопределенности и про поиск больших а смыслов, это даже не обязательно иметь диагноз. Ну, там понятно, что да, ну, каждый день ты встаешь, и у тебя там куча каких-то проблем, и ты не знаешь, чем они закончатся. Ну, да, 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 совершенно верно. Это вот. не, не пост... да. то самое непостоянство. Давай вернемся к, Давай. собственно,
0: смыслам. Да, ладно. Да. И так вот, и поэтому просто отвечая на вопрос, что делать внутри химии, здесь вот все понятно. А как мотивировать себя дальше? То есть кризис возник раз после того, как у меня это все закончилось, эти четыре недели. И стало понятно, что ну, меня пересадили на следующий протокол, там такой длинный, да, там еще там на 8, на 8 месяцев. Вот. И там внутри перед каждым КТ у меня возникал вот этот кризис, потому что на, на том протоколе у меня там, ну, не было бурной динамики, но не было и динамики в мою пользу. То есть это так все было вяло текущее, и по чуть-чуть оно было не в мою пользу. Но очень-очень медленно. Вот. И здесь такая... Ну, вот здесь очень важно э, понимать, что это, может быть, очень мой, моя личная такая штука. Мне, э, как бы сказать-то, унизительно... Э, э, Биться, это как, в, как с, про, проталкиваться в очереди локтями, это ну, ниже достоинства. Мне унизительно и стыдно, э, как бы это сказать-то, бурно бороться за собственную жизнь. Интеллигентская такая штучка. И как сказать, бегать за автобусами у меня окей, потому что в этом есть игра в тот период, там годичной больше, чем годичной давности, борьба за мое за физическое выживание, да, ну, которое есть терапия, терапии, да, борьба просто слишком сильное слово, потому что я не, не, не находилась при смерти ни разу. То есть там не было как таковой вытаскивания меня с того света. Просто мы делали что-то, чтобы продлить мое физическое выживание без критических ситуаций по отношению к нему. Но относиться как к игре, к этому, я могла сильно не всегда. То есть меня звериная серьезность меня все равно там накрывала, потому что, как мы уже в предыдущих выпусках с тобой обсуждали, мы находимся в контексте звериной серьезности и драмы в отношении диагноза не только этого, но и многих других обстоятельств жизни, там, разводов, там, ну, и прочего всего. То есть сильные жизненные потрясения автоматически считаются драмой. Не безосновательно, потому что, ну, как бы они нагружены эмоциями, с которыми мы не умеем справляться, там, с которыми мы отождествляемся, которые мы считаем абсолютно, абсолютно неотъемлемой частью жизни. Более того, мы даже склонны гордиться тем, что мы переживаем сильные эмоции, неважно, нравится они нам или нет. Вот, это предмет отдельного разговора. Запишите мое отдельное мнение. Я не считаю, что э, любая эмоция это орден и, и свидетельство нашей человечности нет
1: но так ты вот, знаешь как из этого выйти
0: ну да как бы мне кажется что я в какую-то технологию для себя выработала и дальше собственно вот в тот момент когда мне стало понятно что мне надо преодолевать как-то внутри себя вот эту гордость, что ли, да, там, ну, чем вот суетливость выживания мне, начала казаться мне в какой-то момент унизительной. И, и меня это, вот, вот это вот ощущение, что мне надо биться за жизнь, а я при этом не до конца понимаю, почему. И зачем. Да, вот. А, вот это вот, ну, как в, бились в, как в, бились в Союзе за колбасу. То есть ее на, надо добиться, независимо от того, хочешь ты ее или нет, потому что все добиваются, потому что это правильно, потому что так принято, потому что такова наша с, всеобщая договоренность что в пирогах счастье, в колбасе счастье, в жизни счастье, просто в факте самой жизни. Вот. И меня это там, и возмущало, и раздражало, и, как ни странно, обворовывало меня на энергию. То есть это непрерывный внутренний, э, с, такая даже не спора, а ссора э, с э, общественным договором в моей голове, почему я должна по умолчанию хотеть жить. Давайте разберемся. И... Вот в этом, ну это реально усилие, да, там кататься по врачам, там тратить на это какое-то количество денег, их надо заработать, там, да, то есть вместо того, чтобы их там посвятить чего не знаю, своим родителям, там, своему мужу, там еще чему-то или там отдать на благотворительность, я их трачу на, на свои коты, там, к примеру. Ну, то есть система ценностей застряла по швам, как это да. обычно
1: происходит, когда кризисы. Да, да надо
0: ее поменять. Да, совершенно верно. Вот и ну вот я поставила себе задачу найти вот этот смысловой ответ, чтобы который бы объяснил вообще мне все, то есть то, 42, который мне объяснит все смыслы.
1: Есть, ты прям села, подумала.
0: Ну, и не раз, и не два. Вот. И очень много, я очень много на эту тему разговаривала. К счастью, мне повезло с собеседниками mm -hmm. в, вот в том кругу, который у меня в маленькой этой нашей масонской группе <laughs> в Фейсбуке, где мы все это обсуждали. И ну, вот в, в этом кругу друзей мне было с кем про это поговорить. Плюс у меня был психотерапевт э, кризисный, э, которая, в, с которым мы много об этом говорили. Вот. И она как раз из категории людей, которым просто... Ну, она мне задала вопрос, просто, почему не просто интересно дальше посмотреть, что дальше будет? И это же мотивация, например, у Макса, у моего мужа. Ему просто интересно. То есть когда я задаю ему вопрос, с какой целью да, ты вот, ну, функционируешь, у него вот это внутреннее... Потому что интересно — это внутренний источник, он не внешний. То есть для него мотивация любопытство. Лю... Да. Вот. Для тебя нет. Э -э мне было ее недостаточно, мне было достаточно энергии в этом. Вот. И ну, слишком глубоко было, как сказать, разочарование. Мне в мои там, 40 там, с копейками лет да, э, 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 мы там были, и, и у нас есть магнитик. Ну, то есть, э, э, чем -то там не видели? Вот. И в какой-то момент, когда, э, когда серотонина в крови мало, любопытство гаснет. Его нужно будировать внутри себя, его нужно подпихивать, его нужно как-то щекотать. Будди, вот. будировать это, а, да? Ну, нет, это будируется, 1D. Ну, размешивать его в себе как-то. И как-то стимулировать его, короче. Вот. А чтобы продать что-нибудь нужно, уж купить что-нибудь не нужно. Чтобы что-то в себе раскачивать, нужно иметь энергию. А когда ее нет, ничего не раскачивается. И поэтому мне нужен был источник, который бы работал независимо от количества сертонинов в моей крови чтобы он работал независимо от моего эмоционального статуса, от того, есть у меня физические силы с утра или их нету. То есть это ну реально вечный двигатель. Это то, чего я искала, ни больше, не меньше. Всё, самое время поделиться этими драгоценностями. Да, вот, вот собственно, этот и, и как этим двигателем стало... Во-первых, ну, честная включенность вот, это три, вот в это третье из вот этих буддийской этой троицы, о которой мы говорили, да, непостоянство мыта и отсутствие собственной автономной самости, вот это третье, каким бы оно ни казалось теоретическим и абстрактным, Сейчас там вам, дорогие слушатели, вот. а, оно вам придется для начала на слово, а потом, если вы ну, как-то вдохновитесь этим на, на свои собственные раскопки, у вас, я уверен, у вас появится свой собственный опыт. А, пристальное вглядывание в любое в, в любое, что происходящее вокруг нас, в любые явления, предметы, а, события дают вам, если внимательно на них смотреть, станет понятно во-первых, у них нет самостоятельного бытия, Uh, у них есть причины появления, да, очень сложные, путанные, их очень много. Uh, и, как следствие, они не будут лицовечно, СМ, пункт первый, непостоянство. Uh, и именно потому, что они... Их раньше не было и через какое-то время не станет, uh, в этом есть для, для меня, для, для воспринимающего, uh, для воспринимающей единицы, uh, в этом навсегда будет неудовлетворенность Маята, пункт второй. И... Именно потому, что вот этот, три... в силу того, что э, все непостоянно, все возникает, исчезает, и в этом во всем есть неизбежная неудовлетворенность, э, я прозрела для себя самой, что я не могу ответить на вопрос, а что умрет? То есть, ну, источник-то ангста что? Я умру, меня такой живой и настоящий на ласковой земле, там застынет все, что пела и боролась, там, вот, вот все вот это. Я очень много думала над этим конкретным стихотворением, вот, оно было для меня, ну, то есть оно, оно провоцирует меня на слезы очень остро, вот на жалость к себе, на жалость по поводу того, что исчезнет, чего не станет. И, собственно, это и есть фундаментально, для меня это и есть манифестация вот, вот этой вот скорби по себе. Вот. Ну и всех связанных с ней там, нежелание там, дальше напрягаться, лечь, там, сложить лапки. И в, в этом, это внутренний источник моего сострадания, моего, э, моего уныния отчаяния. И ему нужно найти противоядие. Противоядие состоит в том, что, во-первых, Нифига не застынет все, что пел и боролся. Он продолжит петь, петь и бороться, э, потому что нет, не, не, ну, ничто не прекращается. Это раз. А, меня такой живой, настоящий на ласковой земле. Кого меня? Давайте разберемся. А, с тут, с каждую минуту возникает новое я. То есть суть в том, что ты перестаешь
1: отождествлять себя там, свои там, ум, мозги и что такое со своим mm -hmm. же телом, как нечто такое, существующее отдельно в банке. Yeah. Начинаешь думать, осознавать, mm -hmm. что оно меняется ежеминутно, там клетки меняются, не знаю, мысли меняются, меняется. характер меняется. А, кстати, а как насчет того, что человек, вот он каким был, там у него какие-то есть привычки, таким он и, и умирает?
0: А, ну, во-первых, привычки можно сменить, мы просто цепляем, ну как бы, если за привычку цепляться, никуда не денется. Вот. цепляемся мы за привычки ровно потому, что, собственно, мы с тобой и говорили про это, и сейчас я с наслаждением это повторю. А, привычки, как многое другое, а, создает, подпитывает иллюзию перманентного «я», ну, то есть чего-то, что существует неизменно. Привычка – это экзоскелет воздуха, который держит внутри себя воздух, ничто. Вот. И в силу того, что для меня это, абсолютный, это ну, часть абсолютного моего жизненного опыта уже неотъемлемая от меня, не могу это развить, и, главное, не хочу. А, человек – это поток обстоятельств. И этот ну, и как, как, как таковой он не может исчезнуть, поток продолжится. А, вы когда-нибудь задумывались? Я уверена, что все из нас хотя бы раз задумывались над тем, что если бы моя мама влюбилась в другого мужчину, а мой папа влюбился в другую женщину, кем бы я был? Не было бы, мы все понимаем, что не было никакого «я». Было бы какое-то другое, абсолютно другой человек. Мы... И в этот момент, на самом деле, вот эта простая детская мысль, нам, мы все в детстве эти разговоры вели с родителями, там, мама, а как ты познакомилась с папой? Там, а папа, а как ты полюбил маму? А как вот вы поженились? А как я родился? А, в этот момент для меня, во всяком случае, в детстве впервые встал вопрос о бобалюзорности самости, примерно в старшей группе детского сада, когда задался вопрос, а какой, какой бы была я, если бы моя мама вышла замуж за другого мужчину? Вот здесь как раз есть
1: ловушка. Если ты такой уникальный, то очень надо вот это ценить. Ну, ловушка сейчас в... mm -hmm. вне, вне той с о которой mm -hmm. ты говоришь, да, mm -hmm. той с тем, в которой там обычно живем. Что если мне так страшно повезло, что вот встретились именно эти родители, именно я, то я должен цепляться за все это, потому что оно уникальное, и такого набора больше не будет. Потому 10. что можно к этому отнестись, когда это тогда все не важно, угу. это именно я, а можно наоборот именно... Да,
0: в этом оборотная сторона есть. И здесь как раз мы возвращаемся к нашему э, лайфхаку, методу, как угодно, э, воззрению э, о, в, ну, о, о, о птичьем, птичьем полете: да, взгляде, о, о том, что надо дышать дальше, о том, что Пространство... Вот, ну, просто на секунду задумайтесь, сколько всего в вашей голове может находиться одновременно в поле вашего внимания, в поле вашего там, созерцания, если угодно. Вы можете одновременно, при желании листая даже YouTube, да, или там, в Google, кидайте какой-нибудь абстрактный поиск Google картинки, вы смотрите, например, на поток картинок и понимаете, что у вас с каждой иллюстрацией раззиповывается огромная там, событийная там, ассоциативная цепочка. Там песни, звуки, там, запахи, куча людей. То есть это огромная реальность, совершенно вот, ну, панорамная, которая, которая у вас возникает из каждой частицы вашего опыта сиюминутного. То есть представляете, какой вы огромный. Вы. Один человек, одна голова. И вот эта огромная реальность, она... В тот момент, когда вы понимаете, какое это огромное пространство, исчезает вот эта душная жалость к себе, потому что вы понимаете, что вот это, ну, это, у этого нет границ, это не может прекратиться, потому что оно абсолютно слито с этой реальностью, оно, вы, вы в эту реальность врощены тотально, вы не можете в ней исчезнуть. Исчезнет, э, ну, просто ваше... Ваши Призма восприятия – это единственное, что исчезнет. Мало того, что она непрерывно меняется, мы понимаем, ну просто потому, что мы непрерывно меняемся, получая новый жизненный опыт. Призма восприятия меняется ежесекундно. Мы просто это не, ну, как бы не замечаем. Этого. То есть нет, весь я не умру. Да, вообще ничего. Ну, это, ну, это просто поток обстоятельств, который продолжит двигаться. Вы просто изменится восприятие. Здесь вот вам, в этой точке, вам предстоит включить... Здесь нужно усилие веры. Извините, ребят, мне правда неловко вас, вас об этом предупреждать и даже вас приглашать к этому, но это неизбежно. Ты, не
1: проверю. ты меня сейчас. Uh -huh. Во-первых, Во это просто мы вообще неправильно говорили: это не смыслы и не мотивации, это изменение масштаба. Ты мне когда-то говорил, что uh -huh. когда у тебя неприятность, ты идешь на сайт НАСА и смотришь фотографии из космоса. И, и вот эта смена масштаба uh -huh. это потому что смыслы и мотивации это все. Вот из... Если ты вот один такой целый самый, то у тебя есть какие-то смыслы, какие-то мотивации. Когда ты меняешь масштаб,
0: там я не знаю, какое нужно слово, сейчас, наверное, может, uh -huh. ты лучше скажешь, да? Но об этом идет речь, да? И об этом в том, это метод. Смена масштаба – это вот то самое, ну, расширение грудной клетки. Это просто больший ментальный вдох. Когда становится, ну, вот, жалость к себе – это духота. Когда ты начинаешь жалеть себя, для того, чтобы себя пожалеть, вообще нужно себя ограничить. То есть какое, что за такое себя ты жалеешь? Для того, чтобы себя пожалеть, ты должен сделаться маленьким. То есть это должно сделать очень конечным, потому что, ну, когда мы берем в руки котеночка, да, то любой, ну, как бы источник умиления, да, там цветок, там маленькое животное, маленького ребенка, там неважно, листочек, там, то есть когда мы берем что-то, мы берем источник умиления в руки или в голове в своей думаем, да, его представляем, он всегда конечный, он всегда очень компактный, у него должны быть границы, как раз ограниченность, выделенность чего-то из окружающей среды, э, создают ощущение, что вот эта маленькая хрупкая штучка может быть раздавлена и исчезнуть. И в этот момент возникает, собственно, ну, э, её, желание ее оплакать. Вот. Ну, как быть тогда с привязанностью? Ну, тут котёнок, да? И... Ну, нет, понятное дело, что нет, никто не отключит. Это та самая, так называемая, относительная истина, да, от которая, от своей относительности не делается отсутствующей. Она не нулевая, она относительная. Вот. Безусловно, нам никто не отменял там, нашу, наши там, печали по, ну, по, по, по мимолетности каждого, каждого момента, да, каждой, каждой ситуации, да, каждого явления вокруг нас, да, каждой вещи, вне всяких сомнений. То есть в этом смысле. Э Великий, великий гуру, принявший буддизм в Америку Чугем Трумпа, говорил, что э, состояние истинного, истинного буддиста э, это состояние э, силы, оттененной светлой грустью тонированность линзы восприятия легкой светлой грустью она ну естественно именно за счет того что вот, ну, весь мир сплошной в обицабе да там говоря там японскими словами это ну мимолетность и ухождение всего ежесекундное а сила в чем сила в том что в абсолютной тотальности принятия этого, этого течения и того что перемена ну, то есть изменчивость, да, а ниче, наши любимые. Не... То, о чем мы с тобой говорили в прошлый раз, это не только разрушение, это ну, омоложение, возобновление, там, рождение нового и так далее. У нас любое, любое возникновение нового ⁇ это отрицание или умирание предыдущего. То есть все время держать в голове, что все меняется. Совершенно верно. И что э, изменение ⁇ это не смерть. Мы, мы, мы так устроены, ну, консервативно сейчас, бы в сознании в том, что дайте нам побольше того, что мы уже знаем. Даже если оно, например, не очень приятное и удобное. Уберите то, чего мы не знаем, потому что то, что мы теряем, мы всегда знаем, о чем мы приобретаем, мы не знаем никогда.
1: Слушай, ну это же как-то у нас мозг так устроен. У нас да. любая новизна это стресс, это Конечно, ну, энергетические. Совершенно верно.
0: Что потому что ну, биологию никуда не денешь эволюция ну, биологических видов никто ее не отменял. Как бы мы в выживание, физическое выживание связано с пониманием, в какой среде ты находишься, с привычками, с ну, со знакомостью среды. Вот. И поэтому а любой стресс, там, неважно, болезнь, расставание, там, чья-то смерть в ближнем кругу, там, да? да, неважно, или в дальнем, она в любом случае, ну, это, это то новое, которое тебя насильно вынимает из твоего привычного старого. Вот, это, ну, шок и потрясение, нам с этим сложно. И поэтому память о том, что это и есть, на самом деле, и в западной тоже, в западном мировоззрении это есть, что, ну, вот там, смерть неизбежна, это обновление, там, Леруа Морт, там, да, Вив Леруа, там, и так далее, и тому подобное, что, ну, жизнь не стоит на месте, она обновляется, она двигается вперед, там, ничто не исчезает, оно просто морфирует, там, да, есть закон сохранения энергии, трам-пам-пам. Это все есть и в западном мироисприятии тоже. Просто мы привычно, ну, как бы, мы склонны видеть только половину этой картинки. Точно так же, как мы не склонны цитировать целиком в здоровом теле здоровый дух. Да? Мы понимаем, что это обкусанная цитата. Вот. И поэтому всегда стоит помнить, что изменение – это не только смерть, уход там, и теряние чего-то. да, это, это приобретение нового, это открытие нового чего-то. да, Это ну, освежение. Это ну, неотъемлемая часть вообще всей этой реальности. Без нее она бы не существовала просто без этого закона. Сейчас я всегда думала,
1: что момент моря это имеется в виду, что прям вот помню о смерти в том смысле, что не теряй времени там вот как-то там успей все вот что-то, а, а тут явно про другое, да, то есть тоже помню о смерти, но... Мне кажется, в каком-то другом масштабе, да. Мне
0: кажется, что о смерти в том значении, что да, понятно, что ну, там, в буддизме, например, есть это непрерывное напоминание, да, что типа не, не профукивай время за зазря. Там, да, твое рождение, особенно если оно там более-менее благополучное, это ценность, его не надо профукивать. Вот, и тратить время помимо на что? Во сне. Здесь вопрос именно в том, чтобы за свою вот эту вот... Когда ты оказался в этой реальности, и все сложилось удачно, да, и у тебя есть возможность не с утра до ночи зарабатывать себе на кусок хлеба, да, или там быть вообще в в рабстве, когда у тебя нет свободного времени, вообще ты себе не, 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 ну, не принадлежишь. Если ты себе принадлежишь, у тебя есть, там, масса, ну, есть свободное время, есть ресурс, э -э посвящать его, ну, э -э во-первых, да там, ну, это уже там, такое этическое следствие там, буддийских всяких мировоззренческих дел, посвящать его служению окружающим, да, и их, в конечном счете их просветлению качеству их сознания. Но в первую очередь сначала мы надеваем маску на себя, потом на ребенка. Ты улуч... ну, улучшаешь качество собственного сознания, то есть трансцендируешь сво... свои страдания, свое... свою маету вот ту самую, условие номер два, свойство номер два этой, этой реальности. А после... и, и вот улучшив это качество в себе, преодолев в себе, да, там вот эту залипшись на, на ожидания окружающей среды, что она, там мир должен непрерывно соответствовать твоим представлениям о нем, что все будет так, как было всегда, и не будет ничего меняться. Вот, когда все вот эти, когда вот за это перестаешь цепляться, возникает возможность помогать не цепляться другим, и в этом фундаментально и есть этот внутренний неисчерпаемый источник, постоянное движение э, на преодоление страдания в себе и помощь в преодолении страданий окружающих.
1: Вот я тебя сейчас еще спрошу про непривязанность, а потом спрошу про технологию, потому что ты сказала, что ты нашла некую технологию. Mm -hmm. Про непривязанность. Вот смотри, у тебя есть какие-то там близкие люди, да, mm -hmm. у которых тоже есть ты, это следующий разговор. А вот у тебя есть близкие люди. Как вот эту неприязнь не превратить в равнодушие?
0: Это тонкая штука, и здесь... Э... Ну, в буддизме эта проблема реша... Например, она не стоит, она решается элементарно. Есть набор практик, которые связаны с... ну Это молитва даяния, как бы, ну, условно говоря, из того, что будет понятно да, там в иудео парадигме, к которой большинство из нас относятся просто в силу воспитания. Это, это еж... там, регулярная, там, для кого-то ежедневно, для кого-то много раз в день, молитва постоянного блага, пожелания, ну, ближним, дальним врагам, там, людям, людям, которых ты не знаешь, там и так далее. практика называется «Танглен» вот. и в, в, в на тибетском. И в силу того, что ты непрерывно думаешь благо для там, ближних своих, дальних врагов и незнакомых тебе людей, это непрерывное воспитание в себе, ну, то есть когда ты желаешь внутри блага, да, в этом в смысле в итальянском, если это прекрасно тево да? Я желаю тебе хорошо, я желаю тебе добра. Вот, вот это непрерывное да, если дословно переводить, вот это внутреннее намерение не дает скатываться в равнодушие. Равнодушие, когда ты не, вообще не уделяешь этому никакого внимания и времени. Ну, когда тебе реально для тебя человек не существует. А человек продолжает для тебя существовать, просто в этом нет привязанности. То есть, когда буддисты говорят про сострадание, имеется в виду пожелание блага? Ну, оно и деятельное в том числе. То есть, если ты можешь делать что-то руками, человеку там хлеб подать, да, там, через дорогу перевести, неважно, там, спасти его жизнь какими-то своими средствами, пожалуйста, безусловно. Но если твоего непосредственного участия в жизни человека не требуется, ну, то есть, он справляется сам, вот, то ты просто намереваешь ему, ты, ты сознательно каждый день думаешь человеку блага. Любому. Да. Ну, в пределе, да. То есть, как бы, вообще, эта практика, если ее делать, там, по часу хотя бы в день, то можно так, ну, натренироваться, да, и делать это... Созна... Ну, то есть, так натренировать сознание, что у тебя будет хватать времени сначала поработать с собой, потом поработать с ближним кругом друзей и родственников, и тех, кого ты любишь, потом людей, с которым ты относишься нейтрально, то есть, никак, но ты их знаешь от твоей знакомые Дальше ты работаешь с своими врагами, то есть, ну, с врагами, в смысле, людьми, которые тебе неприятны, вот, и с которыми у тебя, там, противоречия, стычки, там, напряжение, ссоры и так далее. А дальше это круг людей, которых ты не знаешь. Ты просто э, желаешь всем мыслящим, воспринимающим существам благо. То есть, будучи потерпевшим самой, угу. ты понимаешь, что
1: у тебя где-то, каким-то образом, находишь ресурс, uh -huh. а, а, пожелание блага самому себе, uh -huh. потом родственник, потом всем вот этим... То есть ты не зацикливаешься на том, что потерпевший ты, и, в общем, как бы можно было бы настроиться на то, что ты ожидаешь от них какого-то там, uh -huh. каких-то даяний, там, uh -huh. подарков, не знаю, сочувствия чего-то. Uh -huh. Ты настраиваешься наоборот.
0: Да. Это, это, это на самом деле это то, что часто говорят и. В, ну, вот, собственно, в, там, в православии тоже есть, например. Да, я знаю, там это рекомендация, что когда самому плохо, сделай кому-нибудь хорошо, отвлекись от себя. Не mm -hmm. фокусируйся mm -hmm. на собственных страданиях. Пойди помоги другому. Есть человек, наверняка найдет человек, которому еще хуже, чем тебе. Поэтому пойди помоги ему. А, ну, и посвящая себя другому человеку, а, ты, во-первых, отвлекаешься от собственных страданий, перестаешь с собой носиться. И это открывание форточки, это дыхание дальше. Ты тем, тем самым через другого человека, если ты не можешь, тебе не, тебя не прикалывают фотографии НАСА, вот, и тебе не интересно смотреть на космос, он, наоборот, тебя подавляет и пугает, вот, а есть космос другого человека рядом. Вот он, уютный, спокойный, мирный, там, как бы понятный более или менее, соразмеримый с тобой. И, тем не менее, ты от, отвлекаешь свои мозги от себя, это и обезболивание то, о котором мы говорили. Что ты просто тупо перестаешь думать про себя, начинаешь думать про что-то другое. Вот. Но при этом ни в
1: коем случае не, там, не находишь того, кому еще хуже, и не утешаешься, что ну ладно, мне хотя бы не так плохо, да. То Нет, это, ради Бога,
0: никто... это, это побочка. Пусть что там плавает в голове, в этот момент совершенно это проблема головы. Пусть плавает что угодно. Важно в этот момент намерение в конечном счете другому человеку что-то дать. Помочь, поддержать неважно, супу налить, как угодно. Даже если это не физическая помощь, а ты просто в этот момент отключаешь мозги от жалей себя, и начинаешь намеревать благо, там, у тебя, я не знаю, там, у близкого знакомого там вывих лодыжки, да, вот, и он, бедолага, ходит с палкой там уже два месяца, вот, и просто намереваешь ему, чтобы пусть быстрее, ты просто в его вот эту несчастную лодыжку э, шлешь мир, радость, покой, любовь. В общем, ты просто думаешь про его лодыжку, про здоровую, вот, и тратишь свое ментальное время и намерение на это это не вопрос, это не уличная магия, то есть это не попытка излечить на расстоянии там и вот это все Нет, я совершенно это не утверждаю. Это просто способ раскрыть свое сознание, перестать сидеть в душной комнате в своей голове и зацикливаться на себе и жалеть себя, вот, и подпитывать тем самым иллюзию собственной самости, а переключиться в пространство другого человека, и это выход просто в широкое дыхание.
1: Тут есть совершенно бездонная тема, как помогать другому так, как нужно ему, а не так, как нужно тебе. Но это мы давай на следующий раз оставим. Да, давай сейчас вернемся раз... вот к да. тому. ты давай. сказал, угу. что у тебя есть некоторые технология. Угу. Вот, допустим, человек, да, попал в эту неопределенность, он же должен делать что-то конкретное. Ты делала какие-то конкретные вещи, чтобы там, не знаю, усмирить
0: тревогу или еще что-то. Как ты к этому пришел? Вот,
1: технологически. Что, что надо делать?
0: Ну, технологически здесь, опять же, мы упираемся, все равно упираемся в буддизм. Пункт первый. Значит, не надо покупаться на собственные мысли. Мы выбираем... Важно понимать, все наши эмоции и мысли – это не что-то, что нас крупнее, больше, злее и сильнее. Есть такие бедные маленькие мы, и это страшная эмоция, не знаю, ужаса перед смертью, например, или еще что-то. То есть все, что творится у нас в голове, это, это все э, мультики. Ну, то есть это, это серьезное кино. Любая мысль, которая происходит у нас в голове, неважно, насколько она сильная, всепоглощающая, то есть э, это все равно мультик. Вот. И то, что мысль э, или там эмоция может вас там как в, ну, реально схватить, засунуть в багажник и увезти за собой, это происходит сплошь и рядом. Мы все в этом находимся регулярно, когда мы не можем отлипнуть от какой-то мысли, мы можем заснуть из-за мыслей. Мы кушать не можем из-за того, что она. У нас полная голова чего-то вот и нас ну наши мысли и эмоции нас имеют вот важно ребята я вам клянусь не сходя с места все что происходит в вашей голове это кино и относиться к этому нужно точно так же независимо от того насколько серьезным это кажется это первое что нужно сделать не не вестись и не, при, не прилипайте к собственным мыслям это сделать как медитации чем это просто непрерывно в, в такая Зарисовка. В последнюю ночь перед просветлением Будда сел под дерево Бодхи и сказал, что я не встану, пока, пока я не просветлею, во благо всех мыслящих существ. Пришел Мара, это такой демон буддийский, и начал, значит, Будду искушать и пытаться его заманить, то есть пытаться заставить его поверить в, в настоящность мыслей. Он начал его закидывать мыслями эмоциями. Вот. вот. И Будда просто сказал, Мара, я тебя вижу. Мара расстроился и ушел. Вот. И просто я для себя говорила вот это Мара, я тебя вижу То есть все, что в моей голове клубилось и раилось И, и не давало мне Пойда меня съедала, загоняла меня в истерики Слезы там и так далее Я просто в какой-то момент научилась говорить Мара, я тебя вижу и, и с этим не Ну просто не вестись на это Это в какой-то момент вымораживает Ты как, ну как бы таким образом поступая На какой-то период времени Пока ты с этим не освоился Это отсечение любых эмоций
1: что может этому помочь? Какая практика? Медитация? Что? Шаматха есть? -то? Ну, есть шамадха,
0: шама... шамадха, да, как там, наблюдение за собственным дыханием, вещь невероятно полезная и ценная. Просто ее, когда, очень... когда эмоций и мыслей слишком много, ну, сосредоточиться невозможно. Мы, мы обе это хорошо знаем. Вот В этом смысле достаточно просто хотя бы разово, на, на полминуты осознавать собственное дыхание, и это уже огромная поддержка и помощь успокоений. Но там для меня, как человека очень церебрального, да, который очень много чего... Практически все вспоминают через голову для меня в первую очередь работало вот, ну, вот это вот нежелание отказ слепаться с собственными мыслями и эмоциями. В свое время тоже еще, один, еще одна вам картинка, может быть, так вам будет тоже в, ну, нагляднее. Один прекрасный старый наставник, там мой первый еще там, учитель там, в эзотерике много-много летней давности, 20 с лишним летний Андрей Лапин был такой, есть, пусть будет он здоров. Он в свое время рассказывал, что Ты едете по трассе в Аризоне, да, на машине, слева у вас э, билборд, на котором написано, купите сникерс, едете дальше, следующий Билборд. Воткните Тампокс. Вы реально тормозите машину, выходите из автомобиля идете разыскивать киоск со сникерсом тут же, как только вы увидели этот билборд. Или, независимо от вашего пола гендера, вы останавливаетесь под билбордом про Тампакс идете его покупать и, и пытаться понять, куда его воткнуть. Нет. Вы просто спокойно видите этот билборд и едете дальше. С мыслями то же самое. Есть э, трасса вашего сознания и есть билборды ваших мыслей. Не надо покупаться на то, что там написано. Не надо, ну, вы не обязаны э, покупать все, что вам э, Алибаба рекламирует в, э, в Фейсбуке. Э -э, вы просто на это смотрите и хихикаете. Ваш мозг рекламирует вам кучу всего, что вам совершенно не нужно. Вот. Мучительного, неприятного, плохо пахнущего. Не надо это покупать. Вот. Вы просто на это смотрите. И начинать, как бы для меня начало экологии сознания, оно в этом. Не надо вестись на мысли. Не надо на них покупаться. Смотрите на это критически. Ведитесь только на те мысли, которые э, уменьшают в вашем сознании маету. Работайте на уменьшение маеты, на уменьшение да, там страдания. А какие мысли
1: уменьшают маету?
0: Э, для начала просто не думайте, которые, не думайте мысли, которые ее увеличивают. Начнем с этого. Начнем с того, что не надо увеличивать свои страдания. Слушай, это очень легко сказать. Но давай, вот потому что ты сказал пункт первый от, отцепиться от мыслей.
1: Да. Может быть, там есть что-то дальше, что легко, ну, что можно сделать. Я, я все хочу какую-то инструкцию
0: кого тебе инструкция. Не, не надо спрятаться за мысли. Пришла мысль, вы на нее смотрите. Не надо, не, надо, ну, не надо за ней вестись не надо покупаться на нее. Она пришла, вы на нее смотрите. Хорошо. Я, я умру,
1: все умру. Окей, Я и трясусь, дальше у меня, не, у меня угу. тело трясется, да. дыхание прерывается. Угу. Я в такой панике, ну, кризис паника нормально. Угу. Я бываю в этом угу. состоянии. Я не могу в этот момент, что я должна сделать, лечь и подумать, что ну да, вот я в панике, вот тело трясется. То есть, как бы немножко поменять масштаб и
0: немножко посмотреть на это с высока. Это, во-первых, это метод, безусловно. Просто я, понимаешь, когда ты говоришь, что есть какие-то физические реакции, да, там, я не знаю, потение начинается, там, учащенное С физическими проявлениями паники, да, нужно справляться с физическими двигами, идти, гулять, лечь, поспать, ну, принять теплую ванну. В этом смысле у всех вот на физическом уровне человек для тела, для своего, то есть, как действовать, через тело. Это необходимо добывать эти, эти способы самостоятельно, так же, как мы говорили, э, ну, иметь список спасателей серотониновых. Для того, что делать со своим телом и как себя сначала успокоить на уровне тела. А здесь нужно подобрать себе ящик с инструментами самостоятельно, то есть ну, методом проб ошибок. Вот. А дальше, как только вот, ну, тело все таки перес... начало сотрудничать, мы переходим к водным процедурам, то есть мы переходим к работе с головой. И с головой СМ выше. Мы просто прекращаем вестись на мысли. И вот здесь, ну, то есть на этом я предлагаю делать отсечку, потому что мы уже с тобой наболтали там 45 минут нашего этого выпуска. Поэтому давай переходить на этом на этом закрываться и закидывать удочку уже на следующий выпуск. Следующий выпуск у нас будет про, про то, как грамотно и осмысленно содействовать потерпевшему.
1: А мы со смыслом сейчас я просто ага, да. Мы со смыслами сейчас закончить, То есть вот в этом рецепт. Или ты, ты сказала просто первое вот это, там дальше есть второе, третье, четвертое Там или... есть,
0: там есть дальнейшая, дальнейшая работа, чисто практическая, вот с этим источником, который не связан с... Ну, то есть с вечным, устойчивым, не связанным с внешними возбудителями, да, там твой вечный двигатель. Его дальнейшую работу я, я предлагаю уже обсуждать, когда мы в большей степени сдвинемся в сторону практики, ну, то есть в сторону конкретных советов, там, лайфхаков, рекомендаций и так далее, потому что мы сейчас, ну, такой более теоретический, что ли, кусок. То есть нет смысла сейчас Обсуждаем. просто, просто речислить коротко. Я что, туда не сейчас было... не не надо. Нет, нам всё, нам окей. с тобой uh -huh. нужно нам с тобой нужно еще довести туда. В... Хорошо. Всякого. Uh -huh. Поэтому uh -huh. давай это. Но лайки
1: такие тоже будут. Да.
0: Да, надо это отложить просто на чуть попозже. Вот сейчас вот этой теоретической базы, мне кажется, достаточно для того, чтобы продолжать разговор уже на более практические да, темы хорошо. смежные. Угу. Спасибо вам большое. Мы посвящаем заслуги от этого, от этого выпуска всем воспринимающим существам. Пусть им будет легко, пусть они будут, пусть, они, пусть не будет их касаться никакое страдание. Спасибо большое, что вы были с нами.
1: Спасибо. Услышимся.